0: Młoda Rozdział rozdział piąty, złośliwość, część trzecia. Jednak cofnął się zaledwie o krok, kiedy noga się pod nim ugięła i prawie upadł na ziemię. Mina Lan Wanzi natychmiast się zmieniła i mężczyzna szybko do niego podbiegł, łapiąc go za ramię w ten sam sposób, co wcześniej na górze Dafan. Kiedy Wei Wuxian złapał równowagę, Lan Wanzi uklęknął przed nim, by zobaczyć jego nogę. Nie, nie musisz tego robić powiedział zszokowany Wei Wuxian. Lan Wanzi uniósł lekko głowę i spojrzał na niego swoimi jasnymi oczyma, po czym kontynuował podwijanie nogawki jego spodni. Wei Wuxian był mocno trzymany, więc nie mógł nic zrobić poza spoglądaniem na nocne niebo. Cała jego noga była czarna od znaku klątwy. Patrząc się na nią, Lan Wanzi powiedział gorzkim tonem głosu. Nie było mnie tylko kilka godzin... Kilka godzin to kupa czasu. Wszystko mogło się wtedy zdarzyć. No już, już, wstań! Powiedział Wei Wuxian, wzruszając ramionami i podnosząc Lan Wenji. To zwykły znak klątwy. Zabijemy tę istotę, kiedy powiem przybędzie. Heng będziesz musiał mi pomóc. Jeśli tego nie zrobisz, to nie dam sobie rady. Co, powiedz go? Czy to on? Gdzie jest teraz? Lan Wenji spojrzał w stronę szyldu wiszącego nad drzwiami gospody. Załatwmy najpierw sprawę kamiennego zamku. Wei Wuxian poszedł w stronę przybytku. Wcześniej tego nie zauważył, ale jego noga była odrobina odrętwiała, pewnie od zdienu. Dobrze, że Dzianczyn skontrolował siłę bicza, bo inaczej byłby zwęglonym przez wyładowanie elektryczne trupem. Len Wendy stał bez ruchu. Nagle zawołał... Wayne. Wayne się zatrzymał. Chwilę później, udając, że nie słyszał, jakie imię zostało wypowiedziane, zapytał... Co? Przeniosłeś to na siebie z ciała Jinlina. To nie było pytanie... Wei Sien nic nie powiedział. Len Wenji odezwał się ponownie. Spotkałeś Dżian Nie ciężko było się tego domyślić ze względu na ciemne pręgi, które Dzian pozostawił na znaku klątwy. Wei Sien się odwrócił. Spotkania są nieuniknione, dopóki obaj żyjemy na tym świecie. Nie odchodź. Jeśli nie odejdę, to jak mam iść? Będziesz mnie niósł na barana czy coś? Len Wenji patrzył na niego w milczeniu. Uśmiech Wei Wuxiana zamarł mu na twarzy, kiedy naszło go złe przeczucie. Lan Zhan z tamtych czasów za nie mówiłby bez szoku i odszedł z chłodną miną albo całkiem go zignorował. Jednak ciężko było powiedzieć, jak zareaguje teraz. Tak jak się spodziewał, Lan Wanzi stanął przed nim, jak gdyby naprawdę chciał uklęknąć i wziąć Wei się na barana, pomimo swojego wysokiego statusu. Wei Wuxian znowu doznał szoku. Przestań, przestań, nie mówiłem poważnie! Oberwałem kilka razy z Zydianu, więc nogi mi zdrętwiały, ale wcale nie są złomane. Dorosły mężczyzna niesiony na plecach będzie źle wyglądał. Będzie źle wyglądał? A będzie dobrze? Ale ty też kiedyś niosłeś mnie na plecach, odpowiedział Lan Wengi po chwili ciszy. Czy coś takiego naprawdę miało miejsce? Dlaczego tego nie pamiętam? Nigdy nie pamiętałeś takich rzeczy, odpowiedział obojętnie Lan Wengi. Wszyscy powtarzają, że mam słabą pamięć. No dobra, ale i tak nie pozwolę ci mnie nieść na plecach. Na pewno? Na pewno. Odparł z pewnością Wei Wuxian. Przez chwilę stali w ciszy. Nagle Lan Wenji objął go jednym ramieniem, pochylił się lekko i drugie ułożył pod jego kolanami. Wei Wuxian był niższy i lżejszy od Hang Wanzhuna, dlatego jego ciało zostało otulone parą silnych ramion, kiedy go podniesiono. Nie spodziewał się, że coś takiego wyniknie z jego odpowiedzi. To pierwszy raz, kiedy został tak potraktowany, licząc oba życia. Był przerażony. Lanjan. Niosąc go, Lan Wanzi odpowiedział mu pewnie. Powiedziałeś, że nie chcesz, bym niósł cię na plecach. Nie powiedziałem też, że chcę być niesiony inaczej. Na szczęście było już za późno. Prawie nikt nie kręcił się po ulicach, więc nie czuł się aż tak zażenowany. Nie był też przewrażliwiony, więc po kilku krokach się zrelaksował. Uśmiechnął się, bawiąc połami szaty Lan Wengi i udając, że lekko je szarpie. Więc sprawdzasz, kto więcej wytrzyma? zapytał zadziornie Wei Wuxian. Otoczył go zimny zapach drzewa sandałowego. Nie zwracając na niego uwagi, Lan Wenji patrzył prosto przed siebie i nie reagował, utrzymując znotliwy i poważny wyraz twarzy. Wygląda na to, że pragnienie zemsty Lan Jana jest wyjątkowo silne. Będę musiał zapłacić za wszystkie przypadki droczenia się z nim w przeszłości, co nie będzie zabawne. Co za postęp! Nie tylko zwiększył swój poziom kultywacji, ale także wytrzymałeś na zaczepki. Pomyślał Wei Wuxian, dalej bawiąc się ubraniem mężczyzny i widząc, że nic na niego nie działa. Lan Zhan! Już na górze Dafan wiedziałeś, że to ja, prawda? Tak. Po czym to poznałeś? Zapytał Wei Wuxian. Chcesz wiedzieć? Lan Wanzi spojrzał na niego. Tak. Sam mnie o tym poinformowałeś. Sam? To przez dzielnina? Przywołam Wenlina? To nie o to chodzi, prawda? Wyglądało, jakby oczy Lan Wenji zafalowały. Jednak ruch szybko ustał i znowu spoglądały na niego dwie tafle nieruchomego jeziora. Pomyśl, powiedział poważnym tonem. Zapytałem, bo nie mogę nic wymyślić, odpowiedział Wei Wuxian. Tym razem, pomimo nagabywania, Lan Wenji nie odpowiedział. Zamiast tego wszedł do gospody z Wei Wuxianem w ramionach. Z wyjątkiem który zadławił się wodą, nikt z obecnych nie zareagował dziwnie na ten niezodzienny widok. Okej, okay, jesteśmy. Pora byś postawił mnie na ziemi. Nie masz trzeciej ręki do otworzenia drzwi. Zaczął Wei Sien, kiedy dotarli do drzwi pokoju. Jednak zanim skończył mówić, Lan Wenji zrobił coś niesamowicie nieuprzejmego. To prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy w swoim życiu zrobił coś takiego. Nie puszczając Wei na otworzył drzwi kopniakiem. Drzwi otworzyły się szeroko, a siedząca w środku osoba natychmiast zaczęła jęczeć. nie wiem, nie wiem, na. No. Kiedy zdał sobie sprawę, w jakiej znajdowali się pozycji, to zaczął gapić się na nich bez wyrazu, z trudem kończąc... Naprawdę nic nie wiem. To naprawdę był ten, który ciągle kręci głową na nie... Zachowując się, jakby nic nie zobaczył, Lan Wandi wniósł Wei na do środka i położył go na macie bambusowej. Niech wyraźnie nie mógł patrzeć na tę scenę, bo natychmiast rozłożył wachlarz i zakrył nim twarz. Wei Wuxian podszedł z drugiej strony, by mu się bliżej przyjrzeć. Pomimo upływu lat, jego kolega ze szkolnej ławki wiele się nie zmienił. Wyglądał tak samo jak kiedyś. Choć urodził się z elegancką i atrakcyjną twarzą, to jego mina świadczyła o tym, że można z nim zrobić wszystko. Jego stylowy ubiór pokazywał jego dobry gust, co oznaczało, że poświęcał dużo czasu na dobranie wszystkiego. Bardziej przypominał bogatego próżniaka niż lidera sekty. Nawet gdyby nałożył cesarską szatę, to nie wyglądałby jak książę. Nawet trzymając szable, nie przypominałby kultywatora. Wszystkiemu zaprzeczał, więc Lan Wanzi położył na stole skrawek materiału, który odgryzł duchowy pies Lina. Niech Wai San pomacał ręka, w której mu brakowało kawałka i odpowiedział nieszczęśliwie. Tylko tamtędy przechodziłem, naprawdę nic nie wiem. Skoro nic nie wiesz, to ja będę mówił. Słuchając, zdasz sobie sprawę, że jednak coś wiesz. Niech Wai San kilka razy otworzył i zamknął usta, nie będąc w stanie odpowiedzieć. Wei Wuxian kontynuował. Wokół grani Sinlu, znajdującej się w Cinchy, krążą plotki o pożerającej ludzi grani i pożerającym ludzi zamku, ale nikt nie pamięta żadnych ofiar, więc to tylko pogłoska. Jednak ze względu na nią wszyscy będą unikali tego miejsca. Jej prawdziwą funkcją jest służenie jako pierwsza linia obrony, a skoro jest pierwsza, to musi być też druga. Są nieużywe trupy kręcące się po okolicy. Jeśli ktoś, kto nie boi się plotek o pożerającym ludzi zamku specjalnie lub przypadkiem wkroczy na teren grani, to ucieknie po zobaczeniu chodzących zmarłych. Trupów jest niewiele i są bardzo słabe, więc nie wyrządzą prawdziwej krzywdy. Trzecią linią obrony jest szyk labiryntu nakreślony w pobliżu kamiennego zamku. Pierwsze dwie miały chronić przed normalnymi ludźmi, a tylko ta przed kultywatorami. Pomimo tego, działa wyłącznie na słabszych z nich. Jeśli nadejdzie ktoś, kto ma duchową broń lub psa i specjalizuje się w szykach labiryntów, albo jest tak potężny jak Hanguan to nic to nie da. Te trzy metody istnieją, by zamek pozostał poza zasięgiem pospólstwa. W końcu tożsamość osób, którego wybudowało, jest dość oczywista. To teren sekty NIE i nikt poza jej członkami nie byłby w stanie ustawić tych pułapek w cinchy. A do tego byłeś w okolicy i zastawiłeś dowody. W jakim celu na granicielu został wybudowany pożerający ludzi zamek? Skąd wzięły się ciała w ścianach? Czy ci ludzie zostali pożarci? Liderze sekty NIE, jeśli nam tego nie wytłumaczysz, to obawiam się, że wszystkie sekty i klany przybędą cię przepytać, kiedy ten sekret wyjdzie na jaw. Wtedy nikt cię nie wysłucha ani ci nie uwierzy. To wcale nie jest zamek pożerający ludzi. To, to tylko sekretne miejsce pochówku mojej rodziny. Odpowiedział z desperacją Niech San jakby już się poddał. Miejsce pochówku? Która rodzina chowa do trumie szable zamiast ciał? Dopytał Wei Wuxian. Hang Jun, możesz mi coś obiecać zanim zacznę tłumaczyć? Biorąc pod uwagę, że nasze sekty znają się od tak dawna, a nasi starsi bracia się zaprzysięgli, to nieważne co powiem ty. I ten obok ciebie. Nie możecie nikomu o tym powiedzieć. Jeśli w przyszłości ten zagrad wyjdzie na jaw, to doceniłbym wielce, gdybyście powiedzieli parę dobrych rzeczy jako świadkowie. Zawsze dotrzymywałeś słowa. Jeśli obiecasz, to ci uwierzę, odrzekł ponuro Yehuai-san. Jak sobie życzysz? Powiedziałeś, że to nie jest pożerający ludzi zamek, więc czy to oznacza, że nikogo nie pożarł? Zapytał wei Niech sien zacisnął zęby i grzecznie odpowiedział. Pożarł. Wow. Ale to tylko raz i to nie z naszej winy, bo to się stało wiele dekad temu. Od tamtej pory zaczęto roznosić plotki o pożerającym ludzi z zamku znajdującym się na granicy Sinlu. Ja tylko podsyciłem i trochę je wyolbrzymiłem.